0: מי אני? מי אני זו אחת השאלות הכי קשות שצריך להתמודד איתן כשניצבים מול מיקרופון ומקליטים פודקאסט. אבל לא רק, גם כשעומדים על במה, מעבירים הרצאה, מדברים עם לקוח או עם הבוס, וכמובן, כשכותבים ספר. עכשיו, כדי להגיע לתשובה, צריך להעמיק ולחקור בעצמנו ולהבין מי אני באמת. הייתי מציע להתחיל בלהתבונן פנימה, כשאנחנו בסביבה הכי טבעית שלנו. מול בן או בת הזוג, הילדים, ההורים, ובעיקר ברגעים בהם אנחנו קצת לבד, במקלחת. שוטפים כלים, נוהגים במכונית. אלה רגעים שבהם אנחנו באים לידי ביטוי מול עצמנו בצורה המיטבית. כל מה שצריך לעשות זה לאתר את הגלעין של האישיות שלנו, ולראות איך אפשר להביא אותו לידי ביטוי גם באינטראקציות השונות שלנו ביום יום. היי. אני איתה היא חוכמה, ואת ואתה נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ו... בכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. בחלק השני של השיחה שלי עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג, דיברנו גם על הקול הפנימי, וניסינו בעיקר לזקק אותו ולהבין איך אפשר להוציא אותו החוצה בצורה הכי אותנטית שיש. כי ברגע שהוא נמצא שם, קל לנו יותר להתמודד עם ביקורת, להתגבר על פחדים שעלולים לעכב את ההתפתחות האישית והמקצועית שלנו, להיחשף יותר מול אחרים, ובעיקר, לפתח חוסן נפשי. וגם, איזה שיעור למדה מאירה כשקנאה בסופרת אחרת, וכיצד היא הפכה את מקור הקנאה לפרגון. פודקאסט קילס, מאירה ברנע גולדברג, חלק ב', מתחילים. הגענו לשלב שבעצם הספר הראשון שלך יצא. אנחנו מדברים כמובן על uh, כמה רחוק את מוכנה ללכת, שזה ראשי תיבות של קרמל. כן. לא, הרבה זמן אחרי, התחלת לפרסם שני טורים במאקו. אחד עם השם שלך, ואחד לפני כן, שהוא אנונימי, בשם מיכל. נכון. וזה קטע, כי בעצם פסד פה על שני uh, כיוונים. כיוון אחד של אני בתור אימא, ואני בתור אימא וילד אוטיסט.
1: הטורים שנכתבו בשמי האמיתי, זה היה לפני שידעתי שהי אבישה אוטיסט. אוקיי. Okay. וברגע שידעתי שהי אוטיסט, ידעתי שאני צריכה כרגע זמן להבין מה יש לי, מה קורה לי, ואני לא יכולה לכתוב עליו בשם האמיתי שלי. כי אני עדיין לא הבנתי בעצמי מה אני עוברת, ו... והיה לי הרבה מה להגיד, אבל לא הבנתי אם את הביקורת הזאת אני מוכנה להגיד ולשלם את המחיר. כי אמרתי שאולי המחיר יהיה כבד בידי, ואז... ואז הבן שלי ישלם האם מותר לי להתלונן לרופאים או אסור לי? אז הייתי עדיין פחדנית, בלוחמניות. ב- 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 פחדתי שאם אני אתלונן לרופא, אז יתנקם בי. פחדתי שאם אני אה, אתלונן במשרד החינוך, אתלונן באיזה מערכת כלשהי, המערכת תתנקם בי. לא הבנתי שאני יכולה לשנות אותה. זה תהליך שעברתי. אה, אז פרסמתי את כל מה שאני חושבת, את כל האמת בעילום שם, ואנשים היו שולחים לי, תראי, תראי איזה יפה היא כותבת, אה, תראי, אה, תהיי כמוה. למה את לא כמוה? למה, ואיזה תגובות החייבתי לקבל? אלה שאמרו לי, תקשיבי, אני קוראת הטור של, של מיכל. הסגנון כתיבה מאוד מזכיר לי אותך, האם זאת את? וואו. ואלה האנשים שהבנתי שבאמת קראו אותי את, הקודמי, את כל הדברים כן, הקודמים שקטנתי,
0: כי הם זיהו
1: את הקול הזה, ואז באמת הבנתי שיש לי קול. יש לי קול ברור זה,
0: זה הרגע שהבנת שיש לך קול ייחודי? אה,
1: עוד לא. הבנתי שיש לי כל ייחודי רק בהרבה, בהצלחה הגדולה של קראמל, כשהתחלתי לראות 20, ילדים... ב-2018, מה שאמרת. כשהתחלתי לראות איך ילדים מגיבים לדמות של ויש, כשהתחלתי לראות אה, ילדים אוטיסטים שפתאום אומרים, אה, אה, אז אני אספר לכם שאני כמו ויש, ו, וראיתי איך ילדים מגיבים, אה, אתה כמו ויש, איזה יופי, ו, 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 ואיך הם נקשרים, הם נקשרים רגשית לדמויות שלי, ו, ו, ומשתמשים בהם לצורך הרגעה עצמית של עצמם, לדעת שיהיה בסדר, לדעת שהכוח שלהם נמצא בהם, הם צריכים למצ כשהתחלתי לראות, ילדים הרי לא משקרים. כן. ילדים, ילדים, אפשר להגיד, קראת את הספר הזה, מהעמודים הראשונים אולי זה לא יהיה משהו, אבל בהמשך אתה לא מבין מה הולך. ילד צריך להתאפס לזה מה, מהמשפט הראשון בעצם. נכון. אתה לא יכול להצליח בספרי נוער לילדים קוראים לבד, בלי תיווך של ההורים שיכולים לעזור להם לחבב. אתה לא יכול להצליח בזה אם הספר לא, אם אתה לא כותב באמת טוב. אני אגב, שנים חשבתי, היום, כשאני יודעת שאני, 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 שאני כותבת יותר טוב. אני ידעתי לכתוב היום הרבה יותר טוב, הייתי כותב עכשיו את קרמל הראשון, הייתי כותב אותו פרפקט. אבל עובדתית, ילדים מאוד אוהבים אותו, אני לא אקח לא... ואשנה את זה, אבל לפעמים אני רואה את הטעויות שעשיתי ואני אוכל את הלב שלי.
0: ידע... אבל,
1: אבל, 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 אבל עובדתית, הכל שעליו אני כל פעם מדברת, נמצא שם גם אז וגם היום, וזה הכל שכנראה ילדים מתחברים אליו, ולכן אני אשאיר אותו כמו שזה. ואת כל הטעויות שלי בקרמל, אני, אני, אני מלמדת בסדונות כתיבה, איך, שאם לא יודעים את לא הדברים ואף אחד לא עוזר לך, אז עושים טעויות בהתחלה, וחבל, אפשר לא לטעות. אבל אפשר גם להצליח, למרות. אני
0: מעביר קצת תנאות למשל של פודקאסטים. ואחד השיעורים זה מציאת הקול האישי שלך.
1: Mm-hmm.
0: שזה דבר מהותי גם מול מיקרופון, שאתה מוצא את הבן אדם ש... אבל כן.
1: כדי להיות אותנטי וכדי למצוא את הקול האישי שלך, אתה צריך באמת להגיע למצב שאתה מסוגל להיחשף. אתה מסוגל באמת לא לחשוב מה יחשבו עליי, כי אתה לא יכול לקחת את הקול שלך ולהגיד, אוקיי, זה הקול שלי, ואת זה ואת זה אני לא מראה. נכון. כי אני מתבייש. וזה וזה, מה אימא שלי עליי, וזה וזה יצחקו עליי. ברגע שהבנתי שיש אנשים שצוחקים עליי, ויש מלא אנשים שצוחקים עליי בתעשייה, ויורדים עליי, וחושבים שאני מטומטמת, כי לא צמחתי באף ערוגה ספרותית באיזה בית היוצר של הרבה דברים שאני, כי יש הרבה סופרים שצמחו שם. לא תראה עליי, לא תשמע אותי במדורי הספרות, בוא נגיד ככה, ב- בדרך כלל. כי אני כאילו נחשבת אה, הסתומה. אה, אבל, אבל, וזה, כל מה שמסחרי לפעמים נחשב ככה. אני לא כתבתי מסחרית, אני כתבתי את הקול שלי. אז הקול שלי כנראה לא, 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 לא ספרותי מספיק. השאלה היא באמת,
0: איך את מצליחה לפתח את החוסן <מפשר> הנפשי הזה, ולא לתת לכל הביקורות ולכל החוסר פרגון על זה, והוא עצום כלפייך, כמו שאת אומרת שקוראים לך מטומטמת. איך את הולכת עם הקו שלך וכאילו זה כן מעניין אותך, אבל זה לא מטלטל
1: אותך. בספר הראשון שצחקו עליי, אז נעלבתי ובכיתי. ממש, הייתי בוכה. כל פעם שמישהו כותב עליי משהו רע, הייתי בוכה, ולא משנה אם מישהו הראה את זה. זאת מישהי בכלל לא מכירה שכתבה סטטוס אה, בעילום שם באיזה קבוצת אה, ספרים, או שזה מישהו בכיר. אני זוכרת שהקבלת פנים שלי לעת, לעולם העיתונות הספרותית היה, רוצים להצליח ל, אה, למכור ספרים, תעבדו בצומת ספרים, תראו. משום מקום נכנס לספר כמה ללכת, אחר כך אני מוכן ללכת לרשימות רבי המכר. כאילו רמזו שבגלל שאני עובדת בצומת ספרים, אז אני... תרמו euh, לך, עזרו לך, כן. אז, אני, אז, אז הם כאילו עזרו לי, ש, שאגב, אה, זה, זה אפילו פגע בי. זה, זה שעבדתי בצומת ספרים אפילו פגע בי. למה? אה, למה? כי לא יכולתי, אני, 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 לא יכולתי לבוא לדבר איתם על הספרים שלי כמו שרציתי, כי בוא'נה, אני, אני עובד איתם. נגיד, אה, אם, 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 אם יש לי זה, מר, עבודה, מישהו, כאילו, זה לא נעים בסטימציה יותר נוח להגיד, אני מעירה, זה, זה, זה. פה לבקש מהם זה, זה מאוד קשה. וגם, בעבודה, לא כולם אוהבים אותך בעבודה? קח בחשבון. אז מה, אז עכשיו אני צריכים לקרוא את הספרים שלי? הם רוצים לקרוא את הספרים שלי? מישהו ש... כאילו, הם יכולים להחליט שהם לא רוצים לקרוא את הספרים שלי בגלל שטעני. לפעמים, אפילו קצת פגע לי, הדבר הזה. אבל, אבל, שנים... קודם כל אני בכיתי. ו- ומי שעשה את זה, כאילו, לא היה מבין כמה זה השפיע עליי. רק לפני שנתיים מחקתי את זה מהפלאפון שלי. זה שנתיים הלכתי בפלאפון ונתן לי את הכוח להמשיך. הייתי מסתכלת ו- ו- ואומרת, אוקיי, אנחנו, לא יודעת לא מי הדביל שכתב את זה, אבל אנחנו נוכיח לו אחרת. הייתי ממש מסתכלת על הפלאפון כל הזמן על זה. זאת אומרת, ש... שביק...
0: זה מה שנותן לך את המוטיבציה להמשיך? כן, אני,
1: אני, אני, קודם כל אני בכיתי והתקשרתי לנועה מנהיים, אה, ראש מדור ספרות, ודיברתי עם, אה, עם אבי שעומר הם לא הבינו מה הדרמה הגדולה, למה הם כל כך אמרו לי זה, אבל זה הספרות, זה העולם הספרות, כמעט, זאת אומרת, 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 זאת וב-2015 התפטרתי, ואז זאת הקפיצה הראשונה שלי בהיותי סופרת. ב-2015 כשהתפטרתי, התחלתי להצליח. ואז פתאום אמרתי, וואי, זה בכלל, התחלתי להצליח יפה, כי הוא לא כמו... היה לי ב-2015 קפיצה, ב-2018, ואז ב-2022. כל כמה שנים, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, פתאום יש איזה פירות לקצור. אז ב-2015 התפטרתי, והכל נפתח בפניי פתאום. ונורא נורא התח, התחלתי להצליח, ויצא, יצא, יצא, אז ביום שעזבתי יצא משפחה לדוגמה, ספר שאני מאוד אוהבת שכתבתי לבוגרים, אה, נראה לי שכבר קרמל 2, אני לא זוכרת אם היה בחוץ או לא, כבר לא כל כך זוכרת, אבל כבר התחלתי לכתוב את קרמל 3, שלקח לי הרבה זמן לכתוב אותו, ועדיין צחקו עליי, עדיין צחקו עליי. אני זוכרת שהיה עליי לחץ מאוד גדול לפתוח סדנות כתיבה. ואני uh, לא האמנתי בעצמי שאני יכולה לפתוח, וחיפשתי שמישהו יקטוף אותי. אולי זה המגירה, אולי הסדנות הבית, אולי זה מישהו, אוניברסיטה קראתי שיקחו אותי, ואז אני כאילו, שיה, שיהיה לי איזה סמל, איזה טייטל של מישהו גדול וחשוב, ואז אני שם תחת המטרייה שלו, ואז אני יכולה להיות מוגנת, כי הנה, יש לי הוכחה שאני טובה. וזה לא קרה. לא קרה, לא לקחו לא, לא אותי. אבל זוכרת שאפילו ביקשתי ממישהו שיקח אותי, והוא אמר לי שיחזרו לי ואז, 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 ואז פתאום הייתה לי רשימת המתנה לסדנות טבע, אנשים ממש רצו. חיכיתי, בניתי עם עצמי, התחלתי להתייעץ עם המון סופרים, חלק עזרו לי, חלק לא עזרו לי, אה, חלק ממש צחקו עליי. מי שלקחה אותי תחת חסותה בסופו של דבר, זאת חוני גלפיש, שפשוט באה אליי מזיכרון, ללא תמורה כלכלית וללא תמורה כספית, ישבה איתי שש שעות, פתחה לפניי את כל המחברות שלה, את כל הידע שלה, אמרה לי, היא שאלה אותי מה שאת רוצה, היא ישבה איתי והסבירה לי הכל, הכל. ואתה, והסדנה הראשונה, הייתה שאני כל הזמן מתקשרת אליה, אם עשיתי בסדר, אם לא עשיתי בסדר. והסדנאות שלי התחילו במרתף בבית של אחותי הגדולה. <laughs> אפילו פחדתי לזכור מקום, כי אם זה לא יצליח, כן יצליח.
0: בקיץ <קעית> של אוויר, כן.
1: כן, ובסוף מה נהיה? בסוף אה, הפכתי לאחת, נקרא אה, לזה מנחת הסדנאות, ה... לדעתי, סליחה שאני עפה על עצמי טובה בישראל. אני פותחת uh, סדנאות uh, אחרי חגי תשרי, תמיד, ביוני נפתח להרשמה, אחרי חגי תשרי זה מתחיל, הסדנאות מפוצצות תמיד, יש אשמת המתנה ענקית, uh, פנו אליי עכשיו מכל מיני מקומות שרציתי שיקחו אותי, פנו אליי עכשיו, ואני כבר לא רוצה אותם, כי אני לא צריכה אותם, אני רוצה לבד, כיף לבד, אני. אני מביאה המון מרצים אורחים לסדנאות מתקדמים, של אינטר... כל, כל ספה שאני רוצה, אני פשוט מזמינה אותו, משלמת לו, מזמינה אותו, uh, כדי שיהיה עוד ערך מוסף, לפעמים צריכים לשמוע, עוד, עוד ואני כבר לא רוצה, אני כבר לא רוצה את הטייטל, אני הטייטל, אוקיי? זה מהפך מקצה לקצה, אבל תראה כמה שנים לקח למהפך הזה. ואני חושבת שבשביל שאני אוכל לעבור את המהפך הזה, הייתי צריכה לדעת באמת שיש לי ערך עצמי, שזה באמת טובה, שיש לי מה לתת, והייתי צריכה תוצאות.
0: אז כל הערך עצמי הזה, כל המציאה של הקול האישי, והבנה שאת באמת הטובה, זה הכל התחיל ב-2018?
1: התחיל לי בנות כן כאילו מ-2011 עוד 2018 בטוחה שאני הכל שקר. שלא אמרתי על לא לזיוף. שלא אמרתי על לא לזה שאני בכלל לא יודעת לכתוב שאני בכלל מדברת שטויות שאני באמת סטומה כמו שכולם אומרים.
0: תסמונת המתחזה כן.
1: אני עוד מכירה את המושג הזה ודיברו איתי על זה הרבה אבל אני באמת האמנתי בזה בלב שלם. ותסמונת המתחזה
0: שאתה מאמין שאתה פייק שאתה מאמין שעוד רגע אחד ועולים
1: אני צריכה לשלם למי שקונה לי, את הספרים שלי, כאילו <laughs> <laughs> זה היה כזה... <laughs> ואני זוכרת את הרגע הזה ש... אתה זוכר את הרגע הזה שנכנסתי לכיתה ב-2018, לכיתה בבית ספר, במודיעין, ואי אפשר להתחיל את ההרצאה, כי הם פשוט בחו, לחבק אותי. <laughs> היה תור לחבק אותי, והילדים <laughs> נורא לא התרגשו ובחו, <laughs> ואמרתי לה, שאלתי את הסופרנית, כל סופר הם בוכרים, מה, מה הקטע שלכם? היא אמרת לי, כל סופר? כאילו, הם חיכו לך, אנחנו קראתי. אנחנו uh, מדברים, מחכים לך כבר חצי שנה, ואני כזה... וואו. ואז, <laughs> ואז uh, קיבלתי מהם מכתבים אישיים, ושם מכתבים אישיים, היה, היה מישהו ששלוח לי לילד אוטיסט, שהוא אמר לי שבזכותי הוא הפסיק להתבייש בו, ואפילו הביא אותו לבית ספר, והוא התחיל להביא חברים הביתה. ופתאום הבנתי שאני מקבלת המון מכתבים אישיים רגשיים על מה שהספרים שלי עושים, ולכן מאותו רקע כבר לא אכפת לי מה האחרים יגידו עליי. כלומר, לא לי, דוגמה, שלי, כתבו עליה בעיתון הארץ, שאני, שזה, שהספר קרה ממנו ממש תת-תרבות, אה, ושממש ירדו על, על כל דבר שאני מעתיקה, כל מה שאמרתי לך על ה... כל מה ההתכתבות שלי, כן. עם, ה, עם, עם כל מה שאני מכבדת, עם האגדות, עם דיסני, עם ארי פוטר, כאילו היא מעתיקה ב, ללא בושה, כל מיני כאלה דברים. ואם היו כותבים את זה לפני 2018, הייתי מתאבדת. מתאבדת, מפסיקה לכתוב. בוכה.
0: ומה קרה? שזה פורסם עכשיו?
1: זה פורסם עכשיו. מה זה עשה <שמע> לך? כאילו, זה היה כזה, אוקיי, זה מוזרי, בטח לא קראתי ספרים שלי בכלל. ככה? אם היא קראה, כן, אם היא קראה אותם, אם היא באמת קראה אותם, אז כאילו, כנראה אין להם נפש של כנראה סתומה, אמיתית, כנראה, כנראה, כנראה לא מבינה מה אני עושה. כי גם מי שלא אוהב את הספרים, לא יכול להגיד את הדברים האלה, שזה לא מצחיק, ספר, ספרים מצחיקים. אולי היא ראתה רק את הסדרת הטלוויזיה, וש... ש... 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 אגב, אני מאוד אוהבת אותה הרגשי של כל הדמויות, זה לא עובד ככה, סדרת תל אביב, זה הלכו לזה לכיוונים אחרים מדהימים בעיניי, אבל אולי הושפעה מקראת פרק פה, עכשיו יכול להיות שתגידי, כן, קראתי את הכל ולא אהבתי. אז כנראה לא כתבתי לך, כי את לא ילדה, את לא קהל היעד, אז דעתך לא מעניינת אותי בשום צורה. מתי הבנת
0: שאת מצחיקה?
1: זוכרת שכל הרצאה שלי בבתי ספר, מול ילדים, אמרו לי, את חלק קצת נדפיסטית, את חלק קצת נדפיס הייתי יכולה לספר בדיחות נורא מצחיקות בבית ספר יסודי, ולא, והיו צוחקים עליי, כי לא, לא הבינו אותם. ואז הפסקתי לספר את הבדיחות, ובחטיבה גם לא סיפרתי בדיחות, כי בחטיבה כבר ממש לא סיפרתי לאף אחד כלום. ואני זוכרת שיום אחד חבר שלי עזב אותי, זה היה חבר שמאוד מאוד אהבתי אותו, והייתי בדיכאון אמיתי במיטה, פעם ראשונה שאני פעם לא הייתי בדיכאון מאף מי... בחור שיצאתי איתו, פה הייתי בדיכאון אמיתי אמיתי, ואז לקחתי דף, ועשיתי קומיקס, אני לא מציירת יפה, אבל קומיקס זה ילדותי, שהכתיבה היא הטובה, לא הציורים. וכתבתי, נורא נורא מצחיק, מה אני מרגישה, ו- ואיך זה קרה, בצורה הכי מצחיקה. כאילו, נגיד, אני זוכרת את כאילו, הסצנה משם, שהוא אומר לה, אני עוזב אותך, אני לא רוצה להראות אותך, אני לא רוצה שום קשר איתך. אז היא אומרת לו, אתה בעצם רומז לי שאתה... אנחנו נשרדים, אתה, אתה רומז, <laughs> אתה עושה לי מוזי משהו? <laughs> כאילו, אני זוכרת משהו כזה, כאילו מצחיק.
0: זה חתיכת תרפיה. מה? זה תרפואיטי מה שאת
1: עושה. אפשר גם להגיד ככה, יום אחד נפל עליי ספר על הראש ב- באחד המחסנים של צומת ספרים. וזה היה ספר על מישהי שהיא חולת סרטן, שכתב בצורה הכי מצחיקה את החיים שלה עם, ה- עם הסרטן. פתאום בא לך להשם מהראש, אחר כך, זוכרת שקראתי את וצחקתי, צחקתי, צחקתי. פוצצתי מצחוק, שחקתי, הקראתי מצחוק. ואז זה היה לה שם ישראלי, אז אמרתי, נחפש אותה, נדבר איתה, אני אגיד לה שהיא שינתה לי את החיים. שפתאום הבנתי שאני גם יכולה לכתוב דברים כאלה מצחיקים. ואז חיפשתי בגוגל, והיא אמריקאית ונפטרה מהסרטן. וזה היה שוק בשבילי, ואז נזכרתי פתאום בשיחות עם סבתא שלי, סבתא שושני, זיכרונה לברכה, שתה מספרתי שבשואה, התקופה הכי קשה, היא ואחותיי היו מצחיקות אחת לשנייה. אמרתי לה, איך הייתן מצחיקות? אז היא אומרת לי, ישבתי עם אחותי, עם הם נשארו, ואז היא הייתה אומרת, לכי תכני לאכול, אין לי כוח. נו, תכני, לא, עזבי, תכני יד. כאילו רבות מי יכין לאכול, אין שם מנסתם כלום. או נגיד, רציתי להכין, אבל חסר זה וזה, אז אני לא נו, עצלנית, כאילו, והיא רבות על זה, כאילו, בדראנה, אז אני ככה אכין לך, וזה. כאילו, וזה נורא הפתיע אותי, כי אני לא ראיתי את שלי ככזאת, ועוד צוחקת. צחוק על השואה, אתה כזה. אבל אם את שמה ואת צוחקת שמה בזמן אמת, זה רק מוכיח שאתה צחוק על הכל. נכון. ואם אפשר לצחוק, הכל, אפשר לצחוק של הבן שלי? האם אפשר לצחוק על האוטיזם של הבן שלי? לא ידעתי איך עושים גדול, גם צוחק איתו על זה. הוא צוחק עם זה גם. אני אומרת גם מבדיחות הצחיקות על ההתנהגות שלו. הוא, הוא מתחיל לספר למה האוטיסטי במוח
0: אני קורא את הפוסטים ואני נדהם מזה. זה, זה כל כך ל, מצחיק. שיגדתי איתו לרמה הזאת, שלה, שפתאום אתם מצליחים יחד להתמודד עם כל ה... עם ההבנה, עם ההשלכות, עם, עם ההומור הפנימי הזה שלכם.
1: אבל זה בזכות הקול הזה, שבראש שלי כל הזמן. כל פעם שקורה משהו דרמטי, אני אומרת, את לא קשורה, אתה כסופרת. את כסופרת. תראי מה קורה, בסיטואציה, את מתקיע עצמך. בגלל אני לא כועסת אף פעם. קוראים דברים נורא... עצבני לפעמים בבית, אבל אין שום כעס ואין שום עצבים, כי אני אומרת, אה, אם זה היה בתוך ספר, בואי תצפי. איך הדמוקרטיה לא מתנהגת. לא, שה, שה, שהצופה, את לא שהצופה, את לא יכולה לצרוח עכשיו על, על משהו. נכון. סתם דוגמה, יש לי סדנה שאני מלמדת איך כותבים מצחיק. ואני אומרת שצריכים לשים לב גם מה קורה בבית, כי בבית קורים דברים נורא מצחיקים, אנחנו לא מודעים לזה שזה מצחיק, אנחנו עוזבים את זה, או לא כותבים ושוכחים את זה. ואחת הדוגמאות שאני נותנת זה שהבן שלי, יום אחד עצבן אותי ברמות מטורפות. עכשיו, הבן שלי אוטיסט, ואני צריכה להיזהר כל הזמן מה אני אומרת לו. זה לא כמו בשנות ה-80, שאבא שלי יכול היה להגיד לי, טוב, סתם לי טפל, לכי לחדר, טיפשה. הייתי הולכת לחדר, והייתי יודעת שאבא שלי אוהב אותי, והוא לא חושב שאני טיפשה, הוא רק עכשיו, וזה יעבור לו, הוא גם מבקש לך, לא מבקש לך, זה לא משנה. הלכתי לחדר, אולי ש... בלי, מ... בלי ראש אוטיסטי, ו... וילדה שיודעת שההורים שלו אוהבים אותה, הבנתי, טוב, הוא עכשיו כועס, רגע יעבור, אני צריך, אני עדיף לי שאני הולכת ללכת לחדר. אם אני אגיד לבן שלי שהוא טיפש, זה משהו שיצרב אצלו בתודעה להמון המון זמן. כן. ואגב, ו... אני לא ממליצה לאף הורה לקרוא לבן שלו טיפש, בשום מצב, אבל אם זה נפלט למישהו, הוא יכול לבקש סליחה, ואצל ול... ו... הבן שלי, לדעתי, זה לא יעזור לי גם סליחה. ברגע שאמרתי משהו, זה נצרב. אז אני, אני צריכה להיזהר, גם ברגעים ב- 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 שאנחנו רבים, אני צריכה להיזהר מה אני אומרת. וזה גם תמיד, אז זה תמיד יכול ב-delay. צריכים תמיד רגע לחשוב מה אני אומרת, ביחד עם הגבעה, כדי באמת uh, לתת לו את הסביבה הבטוחה כן. בבית. בחוץ אין לי שליטה מה אנשים יגידו, בבית אני נותנת לו את המוגן שלו. אז יום אחד הוא עצבא אותי, והרגשתי שאני רגע זורק אותו מהחלון ברוב הציבים בכעס, וצרחתי, פעם ראשונה בחיים שלי, אני, אני, מת, אני לא צורחת בבית, אם אתה לא תפסיק, זה לך, אתה יודע מה אני... עכשיו, אבישי כאוטיסט חמוד, לא מתוך חוצפה, באמת, מתוך, אצלו הכל דברים נורא נאמנים למקור. שאלת מה אני אעשה, אז הוא בא לשאול, מה תעשי לי? עכשיו, זה נשמע כאילו חוצפה, אבל זה לא חוצפה, הוא באמת רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת כי, בוא נשמע, כאילו, כהתעניינות, באמת, לא ממקום של התרסה, כמו שאולי מורה יכולה לפרש את זה, או הורה. ואז התחלתי להריץ בראש מה אני יכולה לעשות, וזה ילד שאני לא מענישה אותו. אני גם, אני נגד עונשים, אבל אצל אוטיסטים זה עוד יותר רגיש, כי אם הוא עשה משהו אוטיסטי, עונש לא יעזור, אני לא, ש... אני לא יכולה לשנות את האופי האוטיסטי שלו. נכון. אני לא מדברת על דברים אה, שמסכנים חיים, שאז יש דרכים להתמודד. אני מדברת על דברים שטריוויאליים בנפש אוטיסטית, שאני לא מנסה לשנות את הבן שלי, הבן שלי הוא מי שהוא, כל עוד זה לא פוגע בעצמו בסביבה, והוא התחלתי לה, להריץ לך שאם לא היה לי כלום, אז איך זה היה נשמע? אם אתה לא תעשי כנראה, אתה יודע מה אני אעשה לך, מה תעשי לי? כלום. <laughs> כי, כי כל המוח שלי שעבד, עבד על פית שנייה, כל הרצת תוכנה, <laughs> מה אפשר <שעשות. laughs> אבל הדו-שיח הזה מצחיק, והוא התחיל כשהוא מצחוק. <laughs> זה היה כזה נורא, זה היה איום מאוד דרמטי בצרחות, ואז התשובה, שום דבר, כלום אני אעשה לך. שום. ואז הוא התחיל להתפוצץ מצחוק, הספיק ההתנהגות כמובן. ו- והנה זה עבד, הוא הפסיק, ההתנהגות המעצבנת, בלי שאני אעשה לו איזה דרמה. בלי, כן, יש לך זה... כלום. זה הפך עם אדבה הלשון אצלנו בבית, כאילו כל פעם שהוא מתכוון, אתה יודע מה לך, שום דבר לא עושה לך, זה הפך להיות <laughs> משהו מצחיק כבר שנים. אז הומור, זה... זה... אגב זה ייכנס גם לאחד הספרים, הדבר הזה. כל מה שקורה לי, נכנס לי לאיזה מגירה, ויצא מתישהו, ב... אני יודעת להשתמש בזה בספרים שאני צריכה.
0: את כותבת את זה ברגע שזה קורה? או שזה, או
1: שזה, שזה נמצא
0: נמצא
1: לא, בראש אני לא, אני נמצא במגירת בראש בלי שום קשר. אם זה משהו דרמטי אני כותבת, אבל אתן לך עוד דוגמה על משפטים בראש. עבדתי, אח, לפ, לפני, אחרי הצבא, במוקד אה, של חולים כללית. מוקד קופת חולים מושלם. תחשב אותי, בתוך תא, יש שמונה שעות ביום, כללית מושלם שלום, מדברת מאירה, מה אוכל לעזור? וצורכים עלייך כל הזמן, ויש לך מראה אם תחייך, יהיה אוכלוסי קסמים, וכזה. בשורה ארוכה עם מלא מלא תלפנים, בשביל 16 שקלים לשעה.
0: שווה.
1: RICH, כן, ואני זוכרת שההטבה היחיד, היחידה שהייתה לנו, שבהפסקה של ה-20 דקות היו סנדוויצ'ים, על חשבון העבודה. היה מאוד מרגש את כולם. הסנדוויצ'ים קטנים, ויעשו לא היה מספיק. אז אני זוכרת שמי שיצא להפסקה ראשונה היה אוכל, ושזו הייתה הפסקה שנייה, לא נהנה מההטבה. והייתה לנו ישיבת עבודה, והוותיקים, אני זוכרת, זו הייתה ישיבת עבודה ראשונה ובישיבה התלוננו העובדים הוותיקים שאין מספיק סנדוויצ'ים. ואחרי התנשמרת אמרה את המשפט, הסנדוויצ'ים לא נועדו כדי להשביע. <coughs> וזה ההסבר שלה למה, לא יודעת מי שמה לב לך מה היא אמרה, אבל היא אמרה את המשפט הזה, והיא אמרה אותה שהייתי בת עשרים ואחת, אני היום בת ארבעים וארבע. המשפט הזה, הסנדוויץ' לא נועד כדי להשביע, נתקע לי בראש, ואני והתח... עכשיו כותבת את הספר מבוגרים שלי, שיצא, אמרתי לך, אני נותח שם בראש השנה. ואז הוא עוסק במישהי שעובדת שם במוקד שירות הכוחות. וזה פשוט יצא לי אוטומטית תוך כדי כתיבת הספר, הסנדוויץ' לא נועדתי
0: להצביע. המשפט הזה חיכה, כן.
1: המשפט הזה חיכה במוח,
0: כן, חיכה, חיכה יפה. ממש. ודיברנו קודם על חשיפה. אבל את שאי אפשר לכתוב ואי אפשר למצוא את הקול האישי שלך בלי לחשוף מעצמך דברים. עכשיו החשיפה שלך היא באמת משהו שאני לא מכיר. לפחות בתרבות הישראלית, גם ברשתות החברתיות וגם בספר. הספר הראשון שלך היה ספר שכולו עוסק בחשיפה אישית, בסיפור 90, האישי 90 שלך. 90 אחוז, נכון, אני מודד שהשלמות בדיוניות, כן. כן, אבל 10 אחוז זה, זה, זה... שולי. שולי לחלוטין, <laughs> זה בדיוק, 90 אחוז אמת. איך את מתמודדת עם החשיפה האישית שלך? זאת אומרת, איך את באמת מאפשרת לעצמך לפרוס את חייך בפני הקהל הרחב?
1: קודם כל אני חייבת לה, להגיד שיש גבול גם לחשיפה שלי, בעלי נגיד, לא אוהב שמדברים עליו, לא אוהב
0: שמתראיינת,
1: בוטלו המון כתבות אה, והמון אה, כתבות חדשות בגלל שאי אפשר להיכנס הביתה, אף אחד לא נכנס אליה הביתה, אף לא מצלם לא את בעלי.
0: גם הכתבה שהייתה ב-13 לא הייתה בבית?
1: היא לא הייתה בבית. וואלה. היא לא הייתה בביתה, <וואלה> לא בבית, אבל זה גם מקום שאני נמצאת בו הרבה וכותבת שם, אז היא הסתדר. כן. אבל היא לא הייתה בבית שלי, אף אחד לא נכנס אליה הביתה שורצים בו שעות, אתה, <laughs> חברים של אבישי באים בכיף, אני אוהבת אותם, כי זה לא קשור <laughs> אליי.
0: למה אף אחד לא נכנס אלייך הביתה?
1: יש גבול, החשיפה שאני יכולה, נמצא פרטי, הוא okay. נמצא מקום אחד פרטי שלי. אולי חברה אחת תתעצי בבית. <laughs> אני לא מכניסה לאנשים הביתה. יש מקום שהוא פרטי, שלי, אישי, הכל חשוף, הכל בחוץ, זה עד כאן,
0: <laughs> <laughs> זה דבר
1: <עד כאן. laughs> זה המקום הקדוש שלך. נכון, אף לא נכנס אליי. אוקיי. לא בא אליי הביתה, לא רוצה. אתה רואה פה שזה לא מעורת סמים, אתה רואה שזה מעורת סמים. אני לא יודע מה קורה, מה קורה ספרייה, המון ספריות. יכול להיות שאם אני מוציא ספר אחד, פתאום נפתח
0: את זה. כן, כן,
1: המון אז הדבר הראשון, שזה אולי מה שעוזר לי, כי יש את המקום הפרטי שהוא שלי. בגלל שבעלי מציב לי גבולות, שעליה את לא כותבת, ועכשיו גם אבישי בודק לי כל סטטוס אם אני מרשה לו לפרסם או לא, וכל תמונה אני צריכה להראות לו לאישור, אני מתכבדת את זה, מכבדת את זה, אבל אני מקשיבה לו, אם הוא אומר לא, אני מוחקת, מורידה, אני מקשיבה לו, אבל בגלל שהוא הגיע לחטיבה והוא בוגר, וההורים של החברים קוראים את הפייסבוק שלי, mm. אני לא יכולה עכשיו לכתוב הסיטואציה בבית בי ספר שלו, זה גם לא הוגן מפני ה... נכון. זה לא, זה לא הוגן מפניו, כאילו, כשהוא היה קטן, ב- בין שנתיים, ורציתי לדבר על אוטיזם ועל התנהגות של אוטיסט בגיל שנתיים, לא, לא שזה פגע בו. אבל uh, נגיד מה, עכשיו נגיד סתם... כל דבר, אני הייתי בגיל ההתבגרות מפלצת, אמא שאתה כותב את הסטטוסים, אוי ואבוי. אז אני לפעמים מסבירה לאבישי למה אני כותבת, Judaism, ומאיזה ערך מקבלים הקוראים שיש להם עם ילדים אוטיסטים. גם אמרה לו דברים שאני מקבלת, תגובות מהורים, שעזרתי להם. אז הוא כל פעם אומר לי, מה יותר חשוב לך, אני או האלה שאת עוזרת להם?
0: שאלה חשובה.
1: אז אמרתי לו, זו שאלה טובה. צריכים לחשוב על זה. על פניו אתה הכי יש דברים שהוא אומר לי לא, ויש דברים שאני גם לא שואלת, כי אני יודעת מראש שהתשובה תהיה לא. אני חושבת שזה חוצפה, שזה כבר ממש ייכנס למרחב הפרטי שלו, אז אני לא עושה את זה. אבל יש דברים שאני אומרת לו, תקשיב, עשית פה משהו ממש מדהים, חייב לספר על זה. ולפעמים הוא גם אומר לי, אמא תכתבי, תלמיד אותי ותכתבי עליי, כי זה חשוב, כבר הבין. אבל זה תלוי במצב שלו. עכשיו, לגבי עצמי, כל החיים שלי לימדו אותי להסתיר. תחשוב שגם ביהדות, פדיחות להגיד את הדברים הרעים שעלינו, ממש לא טוב לעשות דבר כזה, ממש רע. אסור שידעו, אסור שיגלו. אתה מכיר את אלזה? כן. מ- okay. אלזה ואנה? אתה רואה מה קורה כשמסתירים דברים? זה בסוף יוצא החוצה ומתפוצץ. וכל הזמן הייתי צריכה להסתיר את זה. להסתיר מי אני באמת, כי אסור לספר, כי זה בושה. כל הדברים שיש לי, מה יש ילד בבית, או, במשפחה יש ילד אל תשאלו. אבל אין מה להתבייש, אין מה להתבייש באוטיזם שלו, כאילו זה, הוא נולד ככה ויש לזה ולפעמים יש קשיים, ודווקא ככל שנספר על זה, יותר קל. אבל עדיין, מה יכולת
0: הזאת, לבוא ולחשוף את זה ולכתוב על עצמך, ואיך האצבע לא רועדת רגע לפני הפרסום? אני יכול להגיד שאני, למשל, שאני מפרסם משהו, שאני לא כל כך חושף על עצמי דברים כמוך, האצבע שלי רועדת.
1: אני זוכרת את ההתחלה, אולי בהתחלה האצבע רעדה, אבל כשהבנתי איזה טוב זה עושה, אז אחרים, אז... אגב, אני גם... כל הסרט שאני כותבת על עצמי אני מנסה תמיד לחשוב למה אני מפרסמת את זה. מה המטרה שלך? יש סטטוסים שהמטרה שלי, תראו איזה חמודה אני, אני מהממת. יש סטטוסים כאלה, כמו כן. הרבה. תראו, אני ממש טובה, אני ממש ממש טובה. זה סטטוסים של סבבה, כיף לי. אבל, 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 אבל מה זה עושה לאחרים שרואים, אני כל הזמן מצליחה, כל הזמן מצליחה, כל הזמן מצליחה. זה, 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 זה מבאס לי, זה גם שקר. אם אני אראה רק את ההצלחות, זה יהיה שקר. חייבים להבין נכון. שהגרות שלי מוקדבת.
0: כן. אני חייבת שייראו
1: ש... אני חייבת שידעו שיש אירועים שלי שאני נכשלת בהם. חייבת שידעו... תמיד אמיתי ש... מישהו אמר לי, אני לא מצליחה. לא, אני לא תמיד מצליחה, אני עד עכשיו נכשלת, בחמישים אחוז מה שאני ננסה אני נכשלת. אז אם לא ידעו על הכישלונות שלי, איך יעריכו את ההצלחות שלי? אני חושבת שצריכים לדעת את הכל. וברגע שהפסקתי לחשוב ש... מה יגידו עליי, מה יצחקו עליי, התרגשתי כל כך חופשייה. שזה כזה כיף. עכשיו, יש דברים שאני לא נכנסת אליהם. אני לא מפרסמת תמונות עירום, כן? זה, <laughs> יש, לי זה, יש לי גבולות, כן? כן, ברור. זה, אבל, אבל אני אומרת שזה, שזה טוב גם <laughs> לעצמך להודות בכישלונות, להראות שטעית, להראות איפה לא הצלחת. זה לא בושה להיכשל, זה לא בושה להראות שהגעתי ואף אחד לא הגיע, ש, שהספר הזה פחות מצליח מהספר הקודם, ש, שניסיתי להתקבל ולא התקבלתי. אה, היום אני גם יודעת שאני מתייחס לבצינות, נגיד סתם. יש כל שנה את המועד הזה שמפרסמים מי, מי קיבל פרסים, איזה סופר מקבל פרס. אנחנו יודעים שכל סופר שקיבל פרס שמח, וסופר שלא קיבל פרס והגיש את עצמו מבואס. נכון. ואז מתחיל מלא התכתבויות כאלה של הכל מכור, הכל השופטים ננוולים, והכל שוחד, עד שפתאום זכיתי בפרס. ולא שופטים, לא ידעתי מי הם בכלל. הם כתבו כל כך יפה עליי, ואז אמרתי, רגע, אני בכלל לא מכירה. באתי לראות מי השופטים. הרי תמיד אמרו לי שהכל מכור, אמרתי, בוא, תבוא, נראה מי לא מכירה אותם. אז זה מצחיק שכן להגיד, כן, גם אני במעמדי, שאני סופרת באמת, אחת הנמכרות בישראל, מוכנה להגיד בלב שלם, שאני לא נבחרת למצד הספרים, אני מתבאסת. עצובה, אני לא חושבת... הגיוני, דרך
0: אגב, השנה נכנסו לפני
1: ספרים שלי. בשנה קודם נכנסו, נכנס לספר אחר שלי. אבל לפני וחירפן אותי, וקינאתי. מה הבעיה להגיד? כן, אני מקנאה. אני מקנאה כי אני רוצה. אבל את מצליחה הרבה, בהרבה דברים אחרים, אז מה? אני רוצה את זה. זה שאת מצליחה בהרבה דברים, זה לא אומר שאני לא רוצה להיות גם שם. אני רוצה להיות בכל מקום. אני רוצה להיות אני רוצה לזכות בכל, בכל פרס, אני רוצה להצליח בכל תחום. ו... לא מצליחה, אני מקנאה במי שכן. עכשיו, השאלה מה אני עושה עם הקנאה
0: הזאת?
1: בדיוק זו השאלה. אז אני בהצלחה, איזה יופי מתוקה. לא, אני לא הולכת ללמישהו איזה יופי מתוקה אם אני אסרוד אותה עכשיו ומקנא בה. אני אנסה לטפל קודם כל בכעס שלי, ואז כשאני אכתוב לה, אולי זה יהיה אחרי שבוע שנרגעתי. ואת
0: כותבת את הקנאה הזאת, ברור שאני כותבת אותה.
1: כי זה לנרמל, לנרמל, הרי כולם מרגישים כמוני עכשיו, אבל לא חושבת גם שזה יפגע
0: לך בתדמית? לא יודעת, אני חושבת שזה... או שהמורכבות היא התדמית שלך.
1: התדמית התדמית היא שהגעתי לאן שהגעתי, בעבודה קשה, ובהישרדות, ובכוח, ובטעות.
0: למה בטעות?
1: כי זה בטעות, אני הייתי אמורה לעשות כלום, זה מה שידעו לי כל הזמן, זה התגלגל בטעות. בטעות הכרתי את בעלי, בטעות עבדתי בצומת 40-15 שנה, בטעות פגשתי את יוכי ברנדס, שנתנה לי שלושה משפטים שנשארו לי בראש, שאני כותבת, אני חושבת עליהם, הכל בטעות. איזה משפטים היא נתנה לך? לא משנה, זה ביני לבינה. הייתי, הייתי שמה, והבנתי משהו. ה, יכולתי בקלות לא להיות שמה. אני, אני נסעתי בקו 66, כשעבדתי בטלדור, בכללית מושלם הזה, והייתה לי החלטה רגעית לרדת מהאוטובוס וללכת לראות בקיון החדש. ב-1999 נפתחה, נפתח הקיון הגדול בפתח תקווה, ושם צומת ספרים התפתחו סניף. לא הייתי אמורה לרדת שם, הייתי אמורה לנסוע הביתה, מטלדור לנסוע הביתה, אבל היה לי יום רע. אז ירדתי עם האוטובוס, כי אמרתי, בוא נראה מה זה הקיון החדש הזה. עדיין לא בנו אותו, עדיין היה סגור. פתאום, מי רוצה להיכנס לקיון סגור בכלל, שעדיין בונים בו? פתאום רציתי, פתאום נכנסתי, פתאום היה שלט. תומת ספרים צריכים עובדים. פתאום נכנסתי וביקשתי להתראיין. זה דברים ש... זה בטעות, זה לא אמורה להיות. הייתי אמורה לעשות הביתה. הייתי אמורה להמשיך להיות אצל דור. לא יודע
0: אם אבל קיבלת החלטה. החלטה
1: על פניו, לפי מה שיעדו לי, שאני לא אצליח שום דבר בחיים, מי, אתם, מי, אני אגיד
0: לך, מי זה ייעדו? מי?
1: כל המדינה שלי תמיד אמרו לי שלא יוצא ממני שום דבר, שאני, שאני, שאני כלום, כי אני גרועה בחשבון, כי אני אה, 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 סתם, אני סתם, באמת. לא הבינו בכלל מי אני. במי <בכאן> כמה <עמנת כאן>? לזה? ביסודי לא האמנתי, אבל בתיכון זה כבר היה ברור שהם צודקים, כי נו, עובדה. אני גרועה, בתיכון גם נוספו מלא מקצועות שהייתי גרועה בהם. זה לא היה סתם חשבון, כמו בכיתה ו' חשבון. בת, ب, בח, בחטיבה ובתיכון זה כבר נהיה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אה, כאילו עוד... ריאלי, ריאלי,
0: ריאלי, ריאלי, כן. זה
1: כבר נהיה הצטברות של דברים שאני גרועה בהם, ואז כזה, אתה מרגיש לא טוב. המאה בספרות מחוויר לעומת השישים בשאר המקצועות, כן. אז, זה, אז זה מאוד מחוויר.
0: היה, היה מישהו שהאמין בך?
1: למשפחה שלי לא היה זמן להאמין, והם עבדו מאוד קשה. <קי> <ולא> שם, הם, המשפחה שלי לא אמרו לי בחיים שלו, יוצא ממני כלום. לא שמעתי את זה בבית. אבל הבית עבד כבית. אמא <עבד עבדה מהבוקר, <עב� הבית עבד, כן. אף אחד לא אמר לי, תאמיני בחלומות שלך, לכי אחרי מה שאת רוצה, את רוצה לכתוב, את תהיי כל מה שאת רוצה. לא אמרו לי, מה אתם כאלה...
0: לך, אבל מישהו אמר לך, את כותבת טוב?
1: Uh, הייתי בסדנת כתיבה בכיתה ה', hey, נראה לי, אצל סגל, וסבתא שלי לקחה אותי לשם, אני לא יודעת איך היא שמעה לסדנת כתיבה, היא הייתה מסיעה אותי לשם קבוע, ונפטר לא מזמן, דיברתי עם שלו, הזכרתי להם את זה. הוא לקח אותי לשיחה אחרי ה... סדנה לילדים, לי אה, קטנים, כאילו, בית ספר כן. יסודי. ואמרתי לך שזה בית ספר יסודי, לא אומרים להם תחרויות מי טוב, מי לא טוב. כולכם טובים, תמשיכו. הרי גם באמת אי אפשר לדעת בגיל הזה, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. והוא בש... בשיעור הראשון לקח אותי ואמר לי, את לא כמו כולם. כותבת, הרבה יותר טוב. יש לך משהו שאני לא יודע להגיד עכשיו בדיוק מה, אבל תזכרי את זה, כי את לא כמו כולם. עכשיו, יכול אין לי מושג, לא שאלתי לכולם לכול אמרת, אבל יצאתי משם זורחת מה... וכאילו נתן לי איזה, אבל הופה, זה, זה היה ביסודי. זה נצנץ ביסודי, נזכרתי בזה אחר כך. אז, ואני זוכרת, אה, אני זוכרת אה, שאני מכריחה את שכנה שלי לשמוע שירים שכתבתי או סיפורים שכתבתי. מכריחה אותה, היא צורכתת את כלים ואני מכריעה לה, כאילו... לא, דברים כאלה אני זוכרת. אבל בעלי, בעלי, מרגע שהכרתי אותו והכרתי אותו ב... ישר אחרי הצבא יחסית, 1999, אז הוא כל הזמן אמר לי שזה חייב להצליח. הוא אמר לי, זה לא יכול להיות שלא יצליח. את פשוט טובה בזה. ותראי איך אנשים מגיבים לזה, את פשוט כותבת טוב. הייתי מקריאה לו, הייתי כותבת, מקריאה לו, כותבת, מקריאה לו. ואתה תצחק עליי, אני אספר מה שלא סיפרתי אף פעם, אוקיי? לאן לנו הרבה כסף בתחילת דרכנו, ונורא רציתי אה, חופש. עבדנו מאוד קשה, הוא ואני ביחד בצומת ספרים. הנה הוא גם הרווחנו, 18 שקלים לשעה. נורא רציתי חופש כזה, כיף כזה, כמו שמבוגרים אמיתיים, ויש בלאישה את המכתב שלו נכתב. שכותבים מכתבים, והם מקבלים אישה אה, של יומיים. כן. כתבתי שישה מכתבים, זכיתי בכולם. כל פעם בשם שם אחר, פעם על שמי, פעם על שם זה, בעלי, פעם על זה. כאילו, אז לא היה החבר שלי, והמכתבים האלה פורסמו תמיד, וזכיתי, ונסענו לחופשות, ככה מימנו את החופשות שלנו ב-1999. וואי, זה מדהים. ואני זוכרת שסיפרתי את זה לאבי שומר, כי הוא, המנכ"ל ששם את הספרים, סיפור מעניין. התחלתי, הוא קידם אותי, הוא שם לב שאני יודעת להדריך, כאילו, גרמתי לו לשים לב שאני יודעת להדריך, והוא קידם אותי, ואני זוכרת שהוא קרא... קטע מתוך ספר שכתבתי, והוא אמר לי, תני לי אותו, אני רוצה להגיש אני חושב שאת כותבת טוב. לו, הוא באמת דיבר, זה לא קרה אם זה כתוב בסוף, בסופו דבר, אבל זוכרת שסיפרתי לו על העיתון האישה הזה, לו על זה. לא יודעת איך הגענו לזה. והייתה להם פגישה בעיתון האישה, והוא סיפר להם, והם באו לראות מה היה לחדר, דיברו איתי איזה אדם כזה מביך. חשבתי שאני מתה באותו מקום, אבל מפה פתאום אמר לי, את טוב, אני לא יודעת לכתוב. בסוף זה הפסיק, כי בכל זאת הוא הבוס שלי, והוא המנכ"ל של צומת ספרים, אבל אני זוכרת שהוא העביר את זה למישהי, שאמרה לו שזה טוב, שתמשיך. לימים, שנים אחרי, שנים, שנים אחרי, היא הייתה העורכת שלי. והיא אמרה לי, את יודעת שקראתי דברים שלך עוד מזמן, מלפני שהיא קראתי דברים מסתדרים, כי הוא... כי ברגע שאבי אמר לי שהעורכת...
0: דברים קורים לא סתם, תראי. אין הסבר ללמה ירדת מהאוטובוס בקו 66. אבל יש הסבר לכל השתלשלות האירועים אחר כך. הנה, העברת את, את הטורים שלך, את הדברים שכתב, סיפרת לו, הוא העביר את זה לעורכת, דברים מתגלגלים.
1: אפרופו ששאלת אותי על חשיפה. כן. תדע לך שהרבה, לא, רק, לא, רק, לא קשה להגיד רק את הדברים הרעים עליך, להרבה אנשים קשה להגיד את הדברים הטובים על עצמך. נכון. וכשאני התחלתי לעבוד בצומת ספרים, אני זוכרת, בתור מוכרת, אני זוכרת שסידרתי את זה מחלקה מאוד מאוד יפה. אל תשכח, זה לא חנות הקטנות של היום, 600 מטר סניף, זה היה 1,200, זה היה 1200 לפני, 600 זה אחרי קיצור, 1,200 אה, 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 מטרים סניף, ומחלקה של הנוער הייתה בגודל של חנות היום קטנה ב... ואני זוכרת, סידרתי את זה מאוד מאוד יפה, והגיע מנכ"ל, זה היה לפני שצומת ספרים אה, אה, התאחדו ונהיהו צומת ספרים של היום, נהיהו צומת ספרים של פעם, מנכ"ל אחר, בעלים אחרים, ואני זוכרת שהגיע מנכ"ל והחמיא למנהלת של הסניף על המחלקה, מה עשית פה? זה מהמם. ואני עמדתי בצד וחיכיתי שיגידו, כן, מעיר הסדרה, ואז המנהלת אמרה, כן, עשינו, אה, וסדרנו, והפכה את כל הקרדיט על עצמה. ואני זוכרת שישבתי שם במאחורי המדפים, ואמרתי לעצמי, כאילו, וואו, איזה קטע, לא, אפילו לא אמרה שזה הרעיון שלי לסדר את זה, עבדתי על זה המון זמן. וכשאני נהייתי מנהלת בסופו של דבר, אמרתי לעצמי, עם כל כך הרבה, עכשיו זה, זה מחזיר אותך על ה, איך מקדמים ספר. כן. אני רוצה להתקדם, איך ישימו לב מי אני. התחלתי לבדוק מה הכי חשוב לרשת, ולבלוט במה שהכי חשוב להם. ובשביל לבלוט, אני צריכה גם לספר להם, שידעו, הרי הוא לא יושב איתי ב... להחזיק לי את היד, אומר לי, כל הכבוד לך את זה. הייתי פעם בחודש, או פעם בחודשה, ארבע פעם בשלושה חודשים, רואה שיש לי הישגים טובים במשהו, והיא כותבת מכתב למנכ״ל, שידע שעשיתי עליו את וזה התוצאות, איזה,
0: איזה
1: נפש, מה את <laughs> אם אני איתך, אבל אני פיתחתי מערך הדרכה. לכל... הרי לא, לא היה מערך הדרכה, הופה, זה לא צומת ספרים, זה לא צומת ספרים שנה, לפני האיחוד. אה, לא היה מערך הדרכה. לא היה מגיע עובד, לא היה מה לעשות איתו, לא היה תעבור איתו על א', ב', ג', ד'. ב את הדברים האלה, בלי זה הוא לא, היה מה? תעבוד על הקופה, ו... ו, ו, ו אני עשיתי להם הדרכות על אה, ספרות עברית, ספרות צרפתית, ספרות אנגלית, ספרות רוסית, ספרות ילדים ונוער, איך מתאים לפי הוא לא היה יודע לשלוח אליי את כל המנהלים לחפיפות. הייתי צריכה לחשוף מנהלים. והתחלתי לחשוף מנהלים, ואז לאט-לאט שהיו צריכים, כשהיה את האיחוד, סוף-סוף ב-2005, סוף שפתחו את צומת ספרים החדשה, והיו צריכים לנהל את הדרכה, כבר ידע שאני יודעת לפתח מערכי שיעור, יודעת לפתח מערכות הדרכה, ולקחו אותי לשמה. <גע> אגב, גם כי ידעו שזה מה שאני רוצה. כל שנה הייתי כותבת לו, אני רוצה להיות, ואומרים לי, אין תקציב, לא פותחים, לא פותחים, ושפתחו, <עש> <עש>
0: <עש> <עש> אז <את> שפתחו, <עש> לקחו <עש> 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 ואת יודעת גם להגשים את מה שאת רוצה.
1: אני רק אומרת שצריך לעזור, יש מזל, וצריכים גם לעזור למזל להציע. לגמרי,
0: תמיד צריך לעזור כי, למזל. כי, למזל.
1: כי יכולתי לרדת בני 66 ושם, בדיוק, הם קבלים אותי לצומת ספרים. אם את לא מנצלת
0: מומנטומים...
1: אז, אז הרבה אנשים כאילו מתביישים לספר, אני עכשיו בונה מותג, אוקיי? בונה מותג קרמל. ואם באו אליי אלף אנשים בויזיקו-סמפר, ויש לי תמונה שרואים אותי עם אלף ילדים שהגיעו. אלף, למה לא לפרסם אני רוצה שיראו שהצלחתי. אם אני אשמור אצלי, אני לא בונה את המותג. מצד שני, אה, אין לי שום בעיה גם שלא לא קרה מאז, בטח יקרה, שלא יבואו אירועים, זה יכול לקרות. זה קרה לי הרי כל הזמן, כן. אז, אה, אה, וגם אז פרסמת. פרסמת. פרסמתי תמונות של עומדת לבד ואומרת, אה, אה, רואים אותי עם השומר בקיון. <laughs> אנחנו אה, מחכים באירוע של ככה במקום, אה, במקום לשים סתם תמונה שלי, של ספרים שלי, להגיד, היה אירוע, מזה שמרבית האנשים עושים, כן. אבל הוא היה עפן. איזה כיף שבאתם למרות שאף אחד לא בא. היה אורן היה הנה הייתי בפרדס חנה ב-2018. תקשיב, הייתי ב-2018 במודיעין, היה מפוצץ, היה כיף, היה תענוג, מכרו. הייתי בפרדס חנה, אף אחד לא בא. עכשיו, אני פרסמתי בפייסבוק שאני נשארת עד שעה מסוימת, ואמרתי לה, ואם בכל זאת יבואו, אני אשאר. ולא הלכתי, נשארתי שם כמה שעות. זה היה נורא מביך. גם כל עמדתי מבואסת, מבואסת, אז הוצאתי משם הדיכאונית, קניתי לי פנקק ומלא שמאלות בחנות ליד בשביל להירגע, וזה מה שכתבתי, כתבתי, קניתי שמאלות, קניתי פנקק, אף אחד לא בא, אף אחד. היה ונדים. לי חוויה מתקנת, הייתה לי חוויה מתקנת שנתיים אחרי זה שהגיעו... אני אה,
0: זוכר, אה, אני זוכר אה, את הפוסט הזה.
1: הייתה חוויה מתקנת יפה בפרדס חנו, שם מפוצץ שם תמיד, כשאני כן.
0: מגיע לספריות, אין דבר כזה ש... תמיד שלא לא ויתרת.
1: הרבה סופרים שאני מדריכה אותם, מה לעשות, זה מקובעים מיוחדים חתימות כמוני, כמוני בעבר, ואחרי הכישלון הזה הם מבטלים את כל מה שהם קבעו.
0: בדיוק, כי זה חוויה מאוד... כי הם לא, מוד... לא רוצים לעמוד עוד בדיוק.
1: זה, ואני מבינה אותם, כי זה מגעיל, מביך, ו... 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 וזו חוויה איומה. ורק חנן יודע, בעלי המהמם, שאתה חוזר לפעמים בוכה. אבל זה לא היה מונע ממני לעשות עוד כי אמרתי, גם אם מכרתי שלושה ספרים באירוע הזה, שלושה ספרים שלא נמכרים, לא הייתי שם.
0: זו יכולת מדהימה לראות את הצד החיובי בדבר הזה. אבל זה בגלל שזה נואשות, אתה
1: מבין? זה לא נואשות? זה לא נואשות, יש הרבה אנשים אני שנואשים. אני אגיד לך למה זה כן נואשות. למה? אני חייבת להצליח. אני חייבת להצליח, אין לי שום כימה. דבר אחר שאני טובה בו. למה את חייבת,
0: דבר... למה? חייבת
1: להצליח? לא, אני לא, אני לא, אני צחק... אין לי יכולות אחרות, זה היכולות שלי. אם אני לא אנצל אותן, אין, 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 אין לי עתיד אחר. מה, מה
0: המטרה שלך בחיים?
1: <אז> המטרה שלי בחיים זה שלאבישי, יהיו, ש... שאני אמות, שיהיה לו כמה שיותר ד הבן שלי אוטיסט, אני לא יודעת מה הוא יעשה כשהוא יהיה גדול, אין לי מושג. יכול להיות שהוא יתעשר מעצמו, יכול להיות שהוא יהיה מעולה, אבל יכול להיות גם שהוא לא יוכל להתפרנס, ורק ירצה לנגן בגיטרה שלו כל עם חברים שלו, ולא יוכל לעבוד, אני לא יודעת. אין לי אפילו, קניתי עכשיו דירה לעצמי סוף סוף, אחרי שמכרתי את הדירה הקודמת כדי לממן הטיפולים שלו. אבל את הדירה הזאת שקניתי עכשיו, שתהיה מוכנה עוד שנה וחצי, לא הייתי יכולה לקנות אם לא הייתי מצליחה והכי שמח, ושאני אמון, אמן שאני אמון רגועה, שאני יודעת שהוא מסודר כלכלית ולא תלוי בחברה, ולא נזקק, לא צריך טובות מהמדינה, כי המדינה לא נותנת טובות, המדינה לא יודעת להתייחס לאוטיסטים, זה מאבק מאוד גדול שאני נאבקת בו שנים, והנה זה מה שאני רוצה. אני רוצה לשנות את החיים של, של אנשים מבוגרים לרצף האוטיסטי. לילדים יש מי שידאג להם, יש להם את ההורים. מה קורה אחרי שההורים מתים? כל אחד לעצמו. ואני רוצה שההורים ידעו אם אני לא הייתי מה שהייתי, אולי לא היו מסכימים לפרסם את הטורים שלי בכל מקום על האוטיזם, ולא מראיינים אותי על האוטיזם בכל מקום, ולא היו שואלים את דעתי. ו- ואני יודעת שאם אני רוצה, שעכשיו אני מחכה לראות, כבר איזה ממשלה תיבנה. אני רוצה לדעת מי יהיה החינוך, אני רוצה לדעת התרבות, לדעת מי שר הרווחה, ואני אנסה להגיע אליהם. אני יודעת שיהיה לי יותר קל להגיע כמאירה ברנעה גולדרג הסופרת, מאשר מאירה ברנעה של פעם, שאף אחד לא יודע מי
0: לא בטוחה, אני מנסה. את רוצה להשפיע ולשנות. זו המטרה רוצה, שלך.
1: קודם כל, אני רוצה שלבן של שלי כמובן. יפיים טובים, ו, ו, וכל זה לא פוגע בו, לעזור לשנות לתמורת אחרים, לעזור לאחרים גם. ולפעמים זה מתנגש, צריכים לראות איך אני עושה את יפה, ואיך אני רותם את הבן שלי למטרה כל עוד הוא מסכים. ואני חושבת ש, שכרגע הספרים עוזרים לי בזה. כלומר, אני לא רוצה להיות מפורסמת כדי להיות סופרת מפורסמת, רוצה את יודעת סופרת מפורסמת? כדי להגיע לכמה שתיים בתי ספר, כדי לספר להם, אבא, אגב, אני לא עושה להם שטיפת מוח, ספרת להם על קרמל בכיף, ובלי שום קשר, חמש דקות מדברת על ויש, והחמש דקות האלה מכועלים פלאים. אז אני אומרת שאם חמש דקות של סופרת מכועלים פלאים, תחשבו מה קורה, אם היה שיעור שלם על זה. אם היה משהו כאילו, כדי, באמת חמש דקות, אני לא באה עכשיו, עושה עכשיו שיעור אוטיזם. אנחנו
0: לקראת סיום, אבל דיברנו על הפרגון. חשוב מאוד שגם המנהלת תפרגן לך, אבל פרגון חלק בלתי נפרד ממ� זאת אומרת, לצד הקנאת סופרים שקיימת, את גם מפרגנת הרבה מאוד גם לסופרים שנמצאים על אותה משבצת שלך. הנה, לאחרונה סיוון רהב מאיר פרסמה את הפוסט כתוצאה מביקורת ספרים שלך, שהיא בדיוק הדיחה אותך לדעתי מה המקום הראשון לאיזה שבוע-שבועיים.
1: אני לא בלחץ על הרשימות הרבה מכר שאני חייבת להיות שם בכל מחיר, כי עובדתית קראמל אחד נמכר מאוד יפה, בלי להיות ברשימות, שהוא יצא. זה סתם כיף לספר את זה. כיף לספר שאני כבר כמעט שנה ברשימות ובאמרי הכי. אבל לבניית מותג, זה יפה להגיד, לספר את זה כאגדה. הרי מה זה מותג? לבנות את האגדה. הייתי בדיזגוף סנטר, באמת הגיעו כל יום, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, זה לפנות את אגדה. אבל בוא נדבר על החיים התכלס, על אמיתיים. יש עוד סופרים. כן, ילדים, יש כאלה שאוהבים... מסתבר. לא, יש כאלה שגם לא
0: אוהבים
1: את הס... יש ילדים שלא אוהבים גרמל. אתה יודע זה הגיע למצב ששלחו לי ספר שלה, אז דרקנו אותו לפח, ככה. והרגשתי שכל פעם שמזכירים את השם שלה, שהיא זוכה בפרס, או זה, אני... אני מתה מבפנים, כאילו זה על חשבוני, וזה לא על חשבוני, אני מצליחה יפה, למה אני מרגישה ככה? התקשרתי אליה, ולא יודע, שאני רוצה לראיין אותה. ונפגשנו, ובדרך כלל <חש> עשיתי בטלפון, אין לי לא זמן להיפגש, אבל התכף רציתי <חשתי> <חש> להיפגש. ישבנו שעתיים וחצי, דיברנו, צחקנו, וכל פעם למה היא חמודה וזכותה להצליח ושאסור לי לקנא בה. כשסיימת את הפגישה הייתי מאוהבת בה נואשות. הייתה כזאתי מהממת, מצחיקה ומגניבה. אי אפשר לשנוא דבר כזה, אי אפשר לשנוא אותה. וכתבתי את הכתבה הכי מפרגנת, ואפילו כתבתי את הספר, הייתי צריכה לקרוא ספר חדש, ואני רוצה לספר להם שזרקתי אותו לפח. פעם ראשונה שקיבלתי, אז דאגתי גם, אפילו זוכרת, שכחתי בעלי את בעלי לקנות הספר בסוף, לא לבקש עוד פעם, והפסקתי לקנא אם תראי שהוא הצליח uh, סתם, ככה יש מאין, באמת, אז תקנאי בו. אבל אין אף אחד כזה. אני לא מכירה אף סופר, אף סופר מוצלח שלא עבר דרך, ושלא היה לו כישלונות, ושלא עסק, היה לו קשיים. וכשאתה עובר את הדרך שלו, ואתה רואה מה הוא עושה, אתה אומר, רגע, אני מוכנה לשלם את הדרך, אני מוכנה לעשות את זה, את הדרך, כן או לא. אם את לא מוכנה, אז אל תבואי ביתנו אליו, הוא לא אשם שהוא מצליח.
0: אז מה באמת החלום הבא שלך?
1: כן, החלומות שלי מאוד ברורים. יש לי חלום אחד, שאני אוכל לקנות עוד דירה לבן שלי, מעבר לדירה ש... חלום שני זה באמת... אני רוצה להיות גלעי לארון פדר. מה זאת אומרת? מאיזה בחינה? אני רוצה להיות גלעי לארון פדר? לא משנה כמה מתחרות יהיו בה, לא משנה כמה סופרות נוער יהיו פה. ששואלים מישהי, סופרת נוער הראשונה שלך בראש, גלעי לארון פדר. וזה לא משנה אם הספר אחד שלה הצליח, ספר אחד יהיה לא מצליח, זה כבר לא משנה.
0: היא מותג. היא מותג, זה נכון.
1: פרשנים. כשאני הייתי ילדה קטנה, אהבתי אותה, הבן שלי אהב אותה, שהוא היה בגיל הנכון, ועכשיו אנחנו אוהבים אותה כבן אדם, אה, כסופרת. אז אני רוצה שהשם שלי ישתרש כשנרדף לסופרת נוער. לצידה, מתחתיה, לא אכפת לא, לי, לא, לא בדירוגים. הדור הבא? זהו, אבל, זה, אבל אתה יודע שהאהבה של הקהל היא חמקמקה. יכולים לאהוב אותי עכשיו, ותוך דקה לא לאהוב אותי. זאת אומרת, המבחן שלי האמיתי, יהיה גם אם אני אצליח רמל. להגיע איתו לחו"ל, להצליח איתו בחו"ל, שכן תהיה סדרת טלוויזיה על או משהו גדול, שזה חלום מאוד גדול, שהוא קשה, אבל אפשר, אבל אפשר הוא לנסות. ישים,
0: הוא ישים, הוא ישים,
1: כן. הוא ישים. עוד פעם, כן. זה, זה הרבה... זה יצליח, לא יצליח, אין תשובות. אבל המבחן הבא שלי זה יהיה מתי אני אכתוב עוד סדרה, לא קרמל, שתצליח. האם אני אצליח לכתוב חוץ מקרמל עוד סדרת נוער שתהיה מדהימה? ניסית? אני כרגע כל כך חיה את קראמן שלא יכולה, אני חיה, הקומיקס קראמן זה סיפורים אחרים, כי משפחה אחרת, אבל אני יודעת שגם הסדרה הבאה שלי תחיה את העולם הזה. אולי לא קראמן, אולי אני אקח דמות אחת משם ויכתוב את העבר שלה. ולא יכניס את אבל זה יהיה אותו עולם. לא מעניין אותי לבדוק עולמות אחרים. ספינוף כזה, כן. כן, ספינוף, בא לי ספינוף, ואיתו להצליח. השאלה, אוקיי, איך אני רואה את העולם מתייחס לספר המבוגרים החדש שלי? כי <עוד> הוא לא, לא, לא הקהל האמיתי שלי שקורא אותי לעולם הספרות, כן. או שיתעלמו ממנו, או שיגידו, עדיף שתישאר בנוער. <עוד> אתה מכיר שרוצים להקטין? ברור. <עוד> אז, 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 אז כאילו, מד... אז, אז, אני רוצה, החלום שלי זה לא ספר... ש... שמישהו יתלהב ספרותית מהספר החדש, אלא שיצליח, פשוט שיצליח. וזה ממש ששמח אותי. אז אמרנו, אמרנו, חלמות קטנים, עוד דירה. דיסני וזה אף אחד ספר מדברים. חלומות ריאליים בכך הכל, כן. כן, הכל כזה הגיוני וטוב.
0: דיסני הכי ריאלי בעיניי. אבל זה... אי אפשר לדעת. בסוף הוא אי אפשר לדעת. האמת שבעולם שאנחנו חיים בו היום אי אפשר לדעת. הכל כל כך בר השגה. לעומת לפני 30 שנה.
1: בר השגה ולא בר השגה. נכון. כי זה עדיין צריכים צריכים המון מזל. קונקשנים. עדיין מזל. בקיצור, אז נראה לי שאני
0: אני נוהג זה יפה. ועם זה נסיים. עם זה אנחנו נסיים. מאירה ברנע גולדברג. היה לי כיף גדול. ממש שמחתי. תודה רבה רבה. וטוב, דיסני, אני מבחינתי תוך שנתיים אני רוצה לראות בדיסני פלוס את קרמל.
1: איזה דיסני פלוס? אני לוקח אותך להשקה סגור,
0: סגור. נהיה
1: בטיסה... ויאללה,
0: ואני רוצה שאנחנו נגיע ללוירו דיסני ודיסני וורד לראות אומנשת קראמאל מתהלך יחד עם גופי ומיקי מאוס. חובה, חובה.
1: הבובה מוכנה כבר, הבובה מוכנה, נכון.
0: תודה רבה, אשי, המון בהצלחה. ביי ביי. ראיינתי במהלך השנים לא מעט נשים ואנשים, ואני חושב שאם האירה, הרגשתי אחרת. משהו בכנות שלה, ביכולת שלה להציב מולנו מראה שמכילה את המורכבויות של החיים, היא כבשה מתי בפעם האחרונה הודיתם בכישלון או בעלבון שחוויתם? כפי שאמרתי בפרק הקודם, ההחלטה לפצל את השיחה שלנו לשני חלקים היא לא דבר שאני ממליץ עליו. קשה מאוד לחלק קשב בפודקאסט ולהמשיך ולהאזין בחלקים בלי שהרצף ייקטע. ובכל זאת, עשיתי את זה. למה? כי השיחה כללה נושאים כל כך חשובים שרלוונטיים לא רק לעולמות הפודקאסטים והספרות, אלא לחיים שלנו. טוב, בואו נעשה קצת סדר ונסכם את כל הנושאים שדיברנו עליהם כי זה לא מעט. למשל היכולת לאזור אומץ ולהתגבר מעל הפחדים שלנו. בואו נכיר רגע בעובדות. הם המכשול העיקרי של חיינו. כי ברגע שהצלחנו להתגבר על הפחד, מצאנו את הקול האישי שלנו, אפשרנו לו לא לצאת החוצה בצורה אותנטית, וכל שאר ההתמודדויות תהיינה פשוטות יותר. כי הפסקנו לרצות, הפסקנו לחשוב מה יגידו, והתחלנו להתחבר למה אנחנו רוצים. זו הנקודה בעיניי החשובה ביותר. זו נקודת ההתחלה שתעזור לנו להיות מנהלים טובים יותר, מרצים, מנחים, פודקסטרים, סופרים וגם מורים קשובים יותר לילדים שלנו. אני יודע, זה נשמע קלישאתי, אבל בחיי, כשמצאתי את הקול הפנימי הזה, משהו בהשתחרר. לפני כן הייתי, ויש שיאמרו שעדיין בחלק מהסיטואציות, עם מקל בתחת. ועכשיו אני שואל אתכם, איך התרשמתם ממני? איך התרשמתם ממאירה? זיהיתם זיוף או אמת? ומה זה גרם לכם להרגיש? איפה זה הפעיל אתכם? כי ברגע שאתם מאתרים את עצמכם, גם אחרים ידעו לזהות את הסגנון שלכם. עוד דיברנו על חוסן נפשי, כלומר היכולת לקבל ביקורת בלי שהיא תטלטל אותנו, פיתוח הערך העצמי, תסמונת המתחזה, שימוש בהומור, קנאה, פרגון, והכרה גם בכישלונות שלנו. אז אני רוצה להודות למאירה ברנע גולדברג על ההתמסרות שלה, על הריאיון ועל הכנות הבלתי פוסקת שלה. תודה רבה לך, מאירה. ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם לפודקאסט קילס. אם אהבתם, נחצו על עוקב, דרגו, שתפו וספרו לי מה חשבתם. ואם יש נושא מסוים שתרצו שאדבר עליו בהמשך, הצטרפו לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק וספרו לי. אני איתי חוכמה, נתראה בפרק הבא בפודקאסט קילס. ביי ביי.